0: agora uma nova edição do é que também pode acompanhar em direto no Youtube Facebook ou através do site do Observador e Carlos. esta terça-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, Alexandre Machado e o Ricardo Conceição. E esta manhã temos menu completo com o IVA Máximo vamos aos eternos processos judiciais e também aos eternos atrasos e falhas nos comboios, mas vamos começar com as listas de candidatos a deputados PLADI, que ficaram fechadas ontem à noite. Uh, Ricardo, aqui também há aqueles eternos equilíbrios que é preciso fazer, como é que ficou? Ricardo, não te estamos a ouvir. Passa-se aqui qualquer coisa?
1: Está lá muito ao fundo.
0: Sim, então vá. Até já.
1: Vai-se aproximar.
0: Alexandra, queres olhar, também espreitar aqui as, as listas que ficaram ontem fechadas por parte do PSD e do CDS?
2: Sim, três notas. Sim. Um, uma, aplauso pelos independentes. É preciso gente nova na política, nomeadamente da dita sociedade civil. Há gente com conhecimento técnico e muitas destas pessoas... Uh, o problema é que muitas destas pessoas depois não têm paciência para continuar na vida política e, 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 e para o modo desoperante da, da, da política e é pena. Uh, também dizia que há deputados atuais que ficam fora das listas uh, que me parece uh, que, que não estavam a fazer o um mau trabalho, que, que, que não fazem o um mau trabalho. Duarte Pacheco é o caso se calhar mais visível mas, uh, mas Vamos estar com ele daqui a pouco nos Jornal Exato. das Exato, eu estou muito curiosa uhum. para ouvir uh, Eduardo Pacheco, se calhar foi ele que não quis, uhum. uh, mas, mas lembrei-me também do Carvalho, enfim, né? na sua área de especialização, o Carvalho é um bom parlamentar na área de energia e uh, estranho não estar. Agora, há um dia e estas listas vão ter sempre um dia diabinho atrás de, uh, do ombro de Montenegro que se chama Luís Newton. Uh, o Miguel já, já referiu aqui o caso no Bom Móio Vilão desta terça-feira, mas eu também saliento esta, esta posição de Luís Newton, que vai em 14 por Lisboa, o PSD elegeu 13 deputados em Lisboa nas últimas eleições, portanto está, está em lugar tecnicamente uhum. elegível, uh, e o Presidente de, 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 da Junta de Freguesia das Estrelas sabe-se que está a ser investigado no âmbito da Operação Tutti Frutti, que lembro é uma investigação de alegado uh, casos de tráfico de influência entre membros de PS e PSD para a preparação das listas uh, das, de autárquicas. Uh, Newton não é arguido, uh, ele até pediu para ser arguído, enfim, uh, ainda não foi ouvido, achamos nós que ainda não foi ouvido, mas o desenrolar deste processo pode ser muito embaraçoso para Luís Montenegro uh, e, e, e também tem o caso de Carlos Eduardo Reis, em lugar também uh, teoricamente elegível para Braga. Uh, mas este caso fez-me lembrar que o PSD prometeu uh, e lançou uma sindicância uh, ao caso Tutti Frutti uh, que não sabemos uh, o, que é, o que é feito dessa sindicância e, e este lugar de Lewis Newton uh, faz-me questionar se essa sindicância já foi concluída, essa investigação interna que Montenegro anunciou sobre este caso já foi concluída ou não uh, e que conclusão é que chegou. Uh, Portanto, port port estamos muito curiosos para saber se uh, este lugar de Lewis Newton já é um. Isso significa um, um, que houve conclusões? Houve conclusões ou não uh, já dentro agora, dentro convinho, do PSD? que
1: fossem públicas, não é? Exatamente, é Evidentemente, evidente estas coisas servem para isso mesmo, não é?
2: Até porque Montenegro uh, prometeu ser implacável e intransigente uh, com essa, depois dessa sindicância. Portanto, estamos à espera para saber do PSD hum. uh, ao que vai. Uh, uh, Ricardo, é também com esta
0: sensação que ficas é preciso perceber um pouco melhor o que é que significam alguns dos nomes que estão na lista e outros que deixam de estar Oh Ricardo, oh Ricardo, oh, Ricardo. não estamos mesmo a conseguir, que pena Está mesmo ao fundo do poço, <risos> um problema Uma a voz, a voz do mesmo. além é aqui. É a voz, Estamos é por, é por telefone? Do... É, se calhar claro. vamos, vamos tentar. Não Antes... há luz ao fundo do não. túnel. Não, não, não há. Nem luz, nem som. Uh, José Manuel, eu não sei se uh, tens algum comentário a fazer às, às listas, aos, aos nomes que ficaram ontem fechados, ou se queres ir ao teu tema, que são os processos judiciais, aqueles que nunca acabam.
3: Uh, não, não hum. tenho grandes comentários, quer dizer, acho que Sim. o caso de Newton era mais dispensável. Uh, décimo quarto lugar não é um lugar que, que, que vale a pena, não é? Portanto, pensei uh, que pode ser elegível, pensei que, que ele está no limite de mandatos uh, na, na freguesia, Junta de Freguesia da Estrela, acho que era completamente dispensável, mas eu gostava de falar sobre tudo, nós estamos de facto a continuar a ser perseguidos por estes processos judiciais, quer dizer, ontem tivemos mais três notícias sobre três, três Destes casos, não é? Tivemos mais notícias sobre, ou melhor, mais informação sobre a doença de Alzheimer de Ricardo Salgado, uhum. também se está a transformar numa espécie de telenovela, não é? Eu creio que Ricardo Salgado tem mesmo Alzheimer, não é? As experiências indicam nesse sentido e, desse ponto de vista, não creio que seja a melhor frente para a justiça, fazer justiça, andar em torno deste problema isto ter é de estar a demorar tanto tempo. Isto é penoso, eu pensei que aquilo que, que aconteceu no BES foi penoso para nós todos e para as nossas carteiras, mas uh, andar com, esta, com isto não é positivo. Também, uh, enfim, não é muito edificante o que se continua a passar no tribunal uh, onde está a ser julgado, está a ser ouvido, o caso de, de, de Manel Pinho de repente saem da cartola mais umas cartas inesperadas, pelo menos para mim, não é? Ontem fiquei a saber que José Miguel Júdice, na qualidade de amigo, aconselhou Manau Pinho, em concreto, sob algo que a mim acho, enfim, além de tudo que se passou com Manau Pinho, o seu contrato de reforma aos 55 anos, que aparentemente foi aquele que José Miguel Júdice foi ajudar a fazer ou ajudar a verificar Ai, pá, contrato de reforma aos 55 anos alguém que está na altura tão bom de família, tão bom de saúde que até mergulho em piscinas com campeões olímpicos enfim uh, hum. e por fim temos uh, temos um, um, um texto que chama a atenção e se calhar vou dar nota aqui a minha nota vai reservar para isto Sim. que foi aquela carta que o José Sócrates enviou uh, para o Ministério Público e que foi revelada sobre aquilo que o Ministério Público faz e não faz o, o Luís Rosa esteve a, 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 olha, a escrutinar a carta do José Sócrates, a vê-la ponto por ponto, e a meu parte dos factos em que se baseia ou são falsos ou são enganadores. É, o, no entanto, durante alguns dias ficou-se consideração de que tudo aquilo que era verdade, o que mostra que o método de José Sócrates, apesar de tudo, continua a funcionar, ele usou este método muitas vezes, e, e, e isso é muito negativo bem, hum. olha, e eu no meio disto tudo vou acabar por nada ao Dr. Luís Rosa e ao Observatório este e este fact check, porque também é para isto que a gente cá está sobretudo num período eleitoral que é fazer fact check, aquilo que é prometido não apenas às coisas que às vezes são mais evidentes como quanto é que custam as reformas do Chega, mas também acho que são menos evidentes e mais desdilosas como uh, os velhos métodos à José Sócrates. Portanto, uh, vai uma nota positiva, vai um 15 para ou mesmo um 16 para, para, o, para, o, para o trabalho de fact-check de verificação dos factos dos jornalistas e do observador em particular. Já agora posso né? abraçar a nossa servilha, não é? Se não for o pai ninguém, dizer bem da noiva, não é? Não? Exatamente. <risos> é assim.
0: fica, fica então este, este 16 para, para esse trabalho jornalístico e, Ricardo, vamos tentar ouvir-te agora finalmente sobre as listas ah, do PSD.
4: Convém explicar às pessoas que estão estou na Grunolândia,
0: <risos>
4: está a ser muito difícil este, este contato. Pensava Bom, que estavas ah, no teu
0: part-time de Mineiro, mas não, é na Grunolândia. Exato, Grunlândia. exato.
4: Um, aqui, na questão das listas, realmente o principal destaque vai para a inclusão de, de Luís Newton, uh, o Presidente da, da Junta de Freguesia da Estrela, que é suspeito, não é erguido, mas é suspeito um, no caso do Frutti, também do Weygate, também de ligação a um, a um outro indivíduo que é suspeito de tráfico de droga, é claro, também é, os casos de caciquismo, também, mas aí está acompanhado por Salvador Malheiro uh, de Ovar, e há também o caso Eduardo Reis, também referido no caso uh, Tuti Fruti Isto, uh, tu há pouco uh, perguntavas, Carla, se... se um, se Luís Montenegro tem ou não tem mão nisto, e realmente eu acho que não, não tem, não tem mão nisto, isto é revelador, que o líder do partido uh, que promete uh, que vai limpar as, as listas não consegue limpá-las uh, e, e consegue uh, pôr Luís Newton, porque vai ser um caso e vai ser um problema uh, nas listas do PSD e eventualmente no Parlamento. A prazo, todos sabemos que isso que isso vai que isso vai acontecer e, e apesar de ter nove independentes, só ter cinco mulheres com cabeça de lista que é em que dois círculos que também parece manifestamente pouco, apesar de tudo os nove independentes estão aqui um ar de abertura à sociedade civil consegue borrar a pintura. Uh, com a inclusão do nome de, de Luiz Newton. E depois há aqui, outro, há aqui outra questão, um bocadinho, uh, visto um bocadinho mais de, de cima, há aqui outra questão que é quando olhamos para o geral da bancada, uh, ou desta proposta de bancada do PSD, tudo isto um, soa a poucoxinho, para citar António Costa, e nós olhamos para a bancada do PSD, que tem uma oportunidade de ouro de mostrar o que vale eh, e de ser uma proposta de alternativa ao Partido Socialista nas próximas eleições, e olhamos para isto, para estes nomes, certeza que há muitas pessoas válidas e seguramente que há pessoas válidas nestas listas, mas depois começamos a olhar para tudo isto e, e, e vemos aqui o aparelho partidário, eh, vemos aqui pessoas que nós não sabemos bem eh, quem são, eh, algumas desconhecemos totalmente, não sabemos mesmo quem elas são, a não ser quem conhece a vida do partido por dentro é que as conhece e isto uh, soa um bocadinho a oportunidade perdida um, quando uh, Luís Montenegro se deve afirmar como, como alternativa quando olhamos para a pujança uh, que o seu principal adversário que diria que nessa altura o chega e não pede uh, uh, que se apresentou este fim de semana e soa tudo isto, soa tudo um bocadinho a oportunidade perdida portanto queres já uma nota Carla? Quer, quer. Uh, eu dou um 9 a Montenegro, a Luís Montenegro.
0: Uma porque... oportunidade perdida.
4: Sim, é?
0: sim. Muito sim. bem. Um o 9, um então, aqui do atribuído pelo, pelo Ricardo Conceição. Uh, Paulo, vamos às razões para os atrasos dos comboios da CP. É.
1: Isto muito rapidamente. Nós, na semana passada, foi amplamente divulgado em notícias o, as conclusões de um relatório regular da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que é a entidade reguladora do setor dos transportes, é dirigida por Ana Paula Vitorino, um, em que apontava, uh, dizia que a pontualidade e a regularidade dos comboios piorou em praticamente todos os serviços entre 2019 e 2022. É um relatório normal de um regulador. Um, e a notícia foi dada em todo lado e eu ontem reparei que hum, havia algumas notícias também que o título era genericamente este CP justifica atrasos nos comboios com causas externas. Uh, bom, e eu as causas externas leio este título, a primeira coisa que me ocorre, sei lá, inundações, uh, terremotos uh, portanto assuntos que sejam completamente alheios à empresa, como é evidente, não é? Uh, pandemias, eventualmente, Sim. esse tipo de, de causas que, que ninguém, ninguém pode prever uh, ou que ninguém pode uh, contrariar. E, e olhando para o comunicado da CP, pedi o comunicado da CP e para perceber que causas externas eram essas, uh, e é um bocadinho sobre isso que eu queria falar. Bom, começa logo o comunicado por. Eu, eu vou citar uh, o comunicado da CP. No atual panorama mediático, surgiram várias notícias que questionaram a qualidade do serviço prestado pela CP. Não, não, não é surgiram várias notícias, é um relatório do uh, regulador do, do setor, a quem a CP presta contas, é obrigada a prestar contas, e se não gosta dos resultados, contesta -o com Desculpa base lá. nos números. Oh, oh, oh. Paulo,
3: o, o texto diz no atual panorama mediático.
1: No atual panorama, é assim que arranca o comunicado da CP. No
3: atual panorama mediático.
1: Exato. Essa, só essa frase, a culpa é nossa, não é? Não, não, claro, exato. Dá a ideia, este comunicado dá a ideia é que houve para aí uns maluquinhos, uns um jornalistas, numas redações, a inventar umas notícias assim, lembraram-se de uns números. Depois diz, é, essencial, é fundamental esclarecer esta situação com factos e números concretos. Portanto, o que a CP está aqui a dizer, ainda por cima, sem ter cura Coragem de citar uh, o regulador porque não houve frontalidade aqui da CP a dizer o regulador diz estes números, mas estes números estão errados. Está a contestar os números do regulador. E, portanto, se quer contestar, conteste diretamente sem tentar importar aqui razões ao atual panorama mediático. Pronto, isto começa logo mal, um comunicado deste, eu não sei quem é que faz estas coisas, mas enfim. Mas depois vamos ver então as tais causas externas que determinaram a deterioração dos, dos indicadores de pontualidade e de regularidade do serviço. Uh, e a CP lá mais à frente, da depois apresenta os números, sobre o número de, 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 de composições ao serviço e carruagens e isto e aquilo, que é um bocadinho indiferente para o, para o utente. O utente está à espera de um comboio que tem um horário, quer é que ele chegue a horas e que chega que, que chega a horas... De, que, parta a horas e chega a horas, quer que não haja comboios suprimidos Agora, se a CP Isso, nas, é, nas... Pelo
4: menos o comboio. Até, é, que
1: vezes. existe, exatamente. Agora, se a CP depois nas oficinas tem a circular Nossa. mais ou menos material circulante, é um bocadinho indiferente. porque que as pessoas querem é que o serviço seja cumprido. Mas depois disso, a CP depois diz então que é, é verdade que nos últimos anos registaram-se algumas alterações nos índices de pontualidade e regularidade. Contudo, é importante salientar que a maior parte destas questões deve-se a causas externas à operação dos comboios. Em 2023, por exemplo, 90,4%, 90,4% das de supressões deveriam se a greves. Portanto, a CP uh, acha que as greves que afetam mas é uma, uma causa, causa externa. A CP é uma causa <risos> externa. E eu acho que isto diz muito sobre tudo. Primeiro diz da, da forma como as, as administrações destas empresas acham que as greves não têm nada a ver com eles.
2: Algumas não têm, na realidade,
1: que são das infraestruturas. As, mas que, que sejam da IP. Mas... O patrão aí é o mesmo. E a tutela mas, é a mesma. E, portanto, se a CP mas depende a da IP... Foram da mas CP. a maior parte foram da, da, da CP. Uh, é
4: uma chico expertise.
1: É que isto não é chico expertise. Eu acho que isto... Um... Não sei, eu acho que isto diz tanta coisa sobre a forma como se tratam os utentes. Isto é uma empresa virada para dentro, que acha que o importante é ter não sei quantas carruagens a mais que está lá no comunicado, independentemente de elas depois passarem ou não passarem na estação. Acha que as greves próprias ou alheias, no caso desse, da, da IP, são causas externas e, portanto, eles não têm nada a ver com isso, basicamente. Uhum. Uh, e depois há o desplante de emitir estes comunicados com este tipo de argumentário eh, sem ter a coragem de contestar eh, o regulador. Enfim, Vamos tudo, nota, tudo mal feito. Quer uma, quero uma olha, nota. Pode ser um 4 aqui, ok? a administração da CP eh, e a quem decide escrever e enviar estas coisas, eh, enfim, para tentar eh, contrariar aquilo que é evidente. Ora,
0: no atual panorama mediático... Alexandra, ficámos a saber uh, que os menus que incluam refrigerantes e álcool vão pagar a taxa máxima
2: de IVA. É, isso parece assim uma coisa mesmo, o pormenor do, do canto da mosca, não sei o que, aquelas <risos> coisas que se diz. Uh, mas mas uh, eu trago este, este caso hoje noticiado pelo Jornal Negócios uh, para, para mostrar mais um caso, uh, são tantos que nós já temos falado aqui, de como a legislação é mal produzida. E mal feita. Então, segundo o Jornal de Negócios, o Governo decidiu, no Orçamento do Estado para 2024, e já está em vigor desde 1 de janeiro, reduzir o IVA das bebidas na restauração de 23% para 13%, das bebidas, exceto bebidas alcoólicas e refrigerantes, ficando à taxa máxima apenas estas dos refrigerantes e bebidas alcoólicas que não o vinho. Só que se esqueceu uh, de uma parte da legislação que permitia que, no caso dos menus, ou seja, quando é vendida a comida e a bebida hum. junta, um, houvesse uma repartição do IVA, o que significa que os menus vão ter todos uma taxa uh, de, de IVA de 23%. Vai tudo por arrasto. Vai tudo por arrasto para os 23%, só porque se esqueceu dessa parte na, da legislação e então não introduziu esse mecanismo para esta nova, uh, esta nova aplicação. E assim, quando até hoje tínhamos os menus com IVAs distintos, consoante o consumo que se fazia, agora o menu vai ter um IVA de 23%. E isto não é uma questão claramente receita, porque isto há de representar muito pouco nas receitas de IVA, da restauração que o Estado arrecada. Mas é o modo como se faz a legislação em Portugal e nunca se vê todos os pormenores quando se produzem estas, estas regras e quando se alteram regras uh, recordo que neste orçamento de Estado já tínhamos tido um caso semelhante com o IUC que à pressa depois teve que ser introduzida uma, uma regra uma alteração uh, num, num diploma sobre IRS uma alteração ao IUC porque o orçamento tinha sido alterado pelo PS mas mal alterado sem, uh, sem, sem se, se alterar toda a componente que era necessário uh, alterar Uh, e, e, enfim, isto percebe-se que, o, uh, que parece mesmo que o legislador uh, não percebe a legislação que produz e depois uh, comete estes erros de palmatória. Uh,
4: Pera, e, até tem... percebo, o problema é que opta sempre pelo menos dois e não pelo menos um.
2: Pois, mas eu acho que neste caso é, é mesmo não perceber o, todas as implicações que as regras têm, todas as alterações que têm. E é por isso que eu trago este caso, Mas... Enfim, é...
1: Quando se chega a um rendilhado tal da lei, e, de, e sobretudo as regras fiscais, que já entramos nesse detalhe, já não, as coisas já não podem correr bem de alguma maneira, pois não, não pode, é? não podem, não. Porque Até isto que... já é o, 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 o fiambre da parte de porco tem IVA não sei o quê, mas se for do da, da, é lombo complexidade. já... É É, é absoluta complexidade, complexidade
4: fiscal. Temos uma questão que é o IVA, o IVA da alheira. A alheira... <risos> Uh, o IVA da Alheira é diferente do IVA da farinheira, porque isso é uma questão, ainda devemos falar disso. Agora. Sim, eu já sabia falámos, que
2: ias trazer falhar, este assunto, Ricardo. isso foi é alterado é neste orçamento é de Estado. Irrisos. Mas é a complexidade da hum. nossa, das nossas regras fiscais uh, que, que é preciso olhar para ela e este é mais um caso de. Que merece, então, que
0: merece então, que nota da
2: tua parte? Merece chama. um 6, que é a taxa de IVA <risos> reduzida, que não é aplicável à restauração, by the way.
0: Portanto, a alternativa é berça água nesses menus, não é? É,
2: mas isso paga 13% também. Também paga
0: 13%. <risos> Ficamos então com <risos> o IVA no fim deste. E o vencedor é que amanhã tem uma nova edição. Até amanhã.